1: 总觉得说，哎、欸，这个选举也不差我这一票，这样子。我觉得很多年轻人都会有这个想法，还要请假，然后返乡投票對，甚至还要早起去排队投票。所以以前就是想说，哎，好麻烦哦、喔，就错过第一次的手头的这个投票。但是我后来当了检察官，开始要查办查查贿选的业务，然后开始要关注候选人，才知道其实让好的候选人出来是非常非常的重要，每一张选票都非常重要，所以大家一定要把握自己的手上的这一票，选先。选民呢，真的一定要投出最神圣的一票。
0: 是好，只要年满二十岁，我们就符合选举资格，那就一定要让自己的意见有参与到这个国家很神圣，而且也很难得哦，四年才有一次的这样的大选，然后来让自己的民意呢回应到这个选举当中，这样子。h e 我是 Janet。你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。好，欢迎大家再度回到那些学校没教的事。今天呢非常特别哦，因为 Jane t 其实比较少去谈到关于我自己的一些政治倾向啊，或者说诶台湾在政治上面的一些发展，其实是很少去聊。但是我觉得，因为刚好明年就是要面临台湾的这个总统大选哦，所以我觉得今天非常荣幸可以邀请到来自法务部的贵宾，哈、哦，来跟我们来聊聊一个主题。因为我其实都认为，在人生中要懂得做出一些比较明智的选择呢。比起一直埋头苦干来的更有效益，而且其实每一个人身为台湾人都有公民的义务跟权利，就是来做投票。那我觉得很多时候其实能够去有独立思考判断的能力，然后为自己的选择负责，并且去参与这些公共事务也是非常重要，而且是学校比较少教到，或者说比较少一直去强调。可能我们过去公民课、社会课都会学，但是毕业之后就不见得有这么多的去接触跟。关注好，那所以我觉得这些权利义务也是非常必要去了解的。那接下来就是2023年，其实就剩不到一个月嘛，我们已经要准备迈向12月了。那在1月份，我们就要迎来下一次的总统大学跟立委选举。那我觉得今天很荣幸可以邀请到法务部保护司的林秀敏副司长来跟我们聊聊关于。呃，我们要怎么样做出这个重要的选择？可以怎么样去帮助自己做出判断，然后甚至是做一些功课？那当我们在执行这个公民义务的时候，在参与投票的时候，有没有什么可以注意的地方？那我们就热情的欢迎我们的来宾。
1: Hello， 主持人好，各位听众大家好，我是法务部保护司副司长林秀明。
0: 您好，呃，方便跟大家稍微介绍一下您个人的一些背景，或者说，哎，法务部保护师一般来说在做些什么事吗？
1: 好，大家可能都听过法务部，但是对于法务部辖下的保护师的业务可能比较陌生一点。是，那我跟各位简单介绍一下，法务部保护师主要在负责全国的司法保护业务，那例如像协助更生人富贵社会。规划社区处遇措施，保障犯罪被害人的权益啊，还有提供被害人一些关怀协助，包括像使用毒品者再犯预防以及犯罪预防宣导等等，都是我们保护司的主要业务
0: 。哦，哇，就非常的有意义。虽然说可能平常日常生活中不见得会，一般大众比较少会接触到，但我觉得是一个非常有意义的部门。接下来，因为其实我觉得今天也想要去聊聊，因为总统大选日期就。逼近中哦，不到两个月参与总统大选，因为尤其之前我自己本身在美国待过一段时间，就是真的出国后才会意识到，哎，拥有投票权是多么有意义的一件事情啊！因为我在美国其实就就经历那个川普当选嘛，但当时当时我是外国人，当然没有投票权嘛。不过就是我觉得，哎，他真的是一个非常重要，每个人拥有这样的权利很有意义。那虽然我们不要去谈说哦，你到底政治倾向，或者是说哎你想投给谁，我觉得这些不谈。可是我觉得很有。有意义的是说，我们要怎么样去善用自己的权益，好好的做功课，甚至尽到一个社会责任。其实每一个人都应该去关心。想要请问副司长、哦、在选举前，你会建议就是一般大众，他可能本身也没有任何党的这种偏好啊属性，他可以怎么样去做一些功课来了解候选人啊跟他的政策？
1: 选举前当然是要好好认识自己辖区的这个候选区的候选人哦，那认识候选人最快的方式就是了解他们的竞选证件。那其实中选会在办理每一次的公职人选举的时候，都会印制一个选举公报，那上面就会登载选区所有候选人的参选证件。那只要是有选举。全的这个民众，其实，在选前都可以拿到一份这个选举公报。所以，如果平常太忙没时间去关心的话，选举公报应该是最快了解候选人的方法。那另外，其实中选会在选前，他也会举办一些公办的一些证件发表会，让候选人可以有这个机会向大众来阐述他们的一些参选的理念哈。那民众当然也可以从这个候选的脸书啊、IG 啊、社群网站这些都可以看到他们自己的一些证件。那例如像报纸、杂志或者新闻媒体、争论节目，其实也都很多跟选举有相关的。一些报道哈，那都是民众认识一个很好的管道。
0: 嗯，这个选举公报是会寄到家里吗？
1: 是在选前，<笑>对，只要你有投票权，<笑>哦、都会拿到一份，哦、他就会
0: 署名，就是每个人、呃、对，就连投你的
1: 选那个投票通知单一起寄给你。这样
0: 子。哦，了解了解。所以大家当然他就是寄到户籍地的地址，
1: 欸、對了解是了解
0: ,了解。对，因为其实像呃台湾，可能我们就是电视上啊，或社群媒体上面看到，我觉得很多时候是比较片面，可能会针针对一些时事啊，一些议题。哦会会有一些比较，我觉得我自己看的，因为我比较少看新闻啊，就会哎有一些要点去看，但不会一直每天日常的看新闻，就会觉得说，哎、欸，很多的，好像都是比较片面去探讨某些议题或某些呃候选人的反应啊等等哦、喔。那我觉得是不是这个呃选举公报它会是一个比较全面的资讯，还是说，哎、欸，如果要比较全面的了解，可能不同政党或不同候选人他们的一些证件，这个比较全面的资讯是透过什么来源比较适合
1: ？我相信它是比较快速的方式，因为它毕竟会把所有辖区内的候选的相关的。参选意见，还有他的基本背景，都在这个选举公报里面揭露，这样是选民很快可以了解自己辖区候选的一个方法
0: 。嗯，了解。那我觉得近期哦，因为 AI 正行，<笑>然后很多时候其实都会、呃、尤其选举前，可能会有一些不法人士去操作一些假讯息啊，发布黑函啊，恶意抹黑等等，然后去影响一些选民的判断跟公正性。那现在 AI 这么盛行，那个什么 Deepfake 嘛，就是可能就可以把人的脸都换成明明就不是这个候选人，或不是这个谁，然后去去创造一个虚假的讯息。那也想要请问副市长这边会怎么建议民众可以去辨别一些讯息的真伪，那以防自己被误导这样。嗯
1: 这部分我先跟各位听众说明一下，什么叫做错假讯息啦。那当然，顾名思义，大家可以知道说，错假讯息当然就是指不时的讯息或者错误的讯息。那因为从讯息散播的一个动机或者目的来看，它可能有时候是因为不知道它错误而去散播这样的假讯息，对，对对对也有可能是因为为达到某个目的，它刻意的。恶意的去散播一时不时的讯息，但不管是不是有没有动机目的哈，但事实上对一些乐听者来讲，其实他只要收到假讯息，事实上都会影响他正确判断、理解一件事情，产生一个很大负面的影响。是，特别是现在是网络资讯时代对，对，那资讯散播真的非常非常快，那突突不需要几秒钟，所有的不时讯息可能就很快就到各地的人们的眼中了哈。是，所以假讯息造成影响力真的比过去在网络还不发达的时代，真的影响非常。大，那加上刚刚主持人有特别提到 defect 的这样的技术，包括人工智慧，现在电脑很聪明、嗯，它可以透过深度的学习去制造出高度逼真的一些虚伪的一些影音哦，对、呃，一般人事实上很难分别的。所以如果被有心人士去利用的话，事实上会对我们整个选举造成非常非常大的影响。
0: 嗯，所以会怎么建议一般大众他怎么去辨别？假设哎、欸、他在网络上可能社群上面看到某个讯息，那有什么验证的流程，或者说哎、欸、有什么建议去让民众可以知道说，啊，哪些渠道来的讯息是比较公正，或者说比较至少是验证过的？哦
1: 、是、嗯，其实台湾是一个比较自由民主的社会啦，所以我们其实非常重视言论自由跟多元的价值。对，所以错假讯息的房子，除了我们检警调积极查办之外，其实还是高度。不仰赖民众自己，要提高警觉，要加强自己的辨识能力、啊、那其实为了防止这些假讯息流窜，其实政府各部门其实都会有一些设置假讯息的查证管道。那对于一些比较影响到国家安全或者跟民众实际相关的错假讯息，那政府单位也都会及时在加以澄清。那其实台湾还有很多跟民间辟谣或者是呃事实查核的机构、啊、包括台湾事实查核中心，或者是 MyGoPan、蓝姆酒吐司、美玉仪呀、啊、拉远讯息查证，还有趋势科技。防治达人等等，那这些民间的平台其实也可以帮助民众去辨别或者评估这些讯息的可信度，那民众可以多加利用。
0: 哦、oh, ，好，那这些刚刚其实我好像有提到蛮多不同的渠道、哦、到时候我们可以再把相关的这个链接哦，再放到资讯栏，大家可以去参考。欸、你
1: 刚刚有问到怎么影响到国内
0: 嘛？哈，是。那其实
1: 我本来想说，哎、欸，其实应验不远啦，就是二零一六年美国总统大选，那那时候在脸书跟 Twitter 上面，其实就很多社群媒体大量转传跟一些散播一些不利于这个希拉蕊的一些假讯息，那后来也被认为是让川普可以获得胜选的关键字。之一了。那其实像台湾的选举，应该也是备受关注啦。那其实境外势力频频干预到台湾，那散播假讯息是他们的手段之一。那另外，其实国内候选呢也有透过一些发送黑函或者散播假讯息抹黑对手的这样的状况。那其实这个都有刑事责任的问题啊。那散播假讯息的刑责就规范在《公职人选拔法》一百零四条跟《总统副总统选拔法》九十条。那其实这个可以处到五年以下有期徒刑这样子。哦，那。这一次还特别修法，针对这个声伪的影音的部分有加重刑责。如果行为人是用散播这个声伪影音的方式传播不实的讯息的话，那这一次的修正公职人选拍法跟这个总统副总统选拍法增订的第二项就可以处到七年以下有期徒刑。
0: 所谓身 伪， 就是 说， 哎， 不管民 众， 你试图做这种任何仿冒某个假设举 例， 就是某个候选人的脸或声 音， 然后去散布一些非他本人说出来的 话， 是 哦， 那就就会触犯这个法 条， 这样子。
1: 那另外也可以特别讲一下，就是因为这次选罢法特别针对，如果参选人知道说，哎、欸，网络上有刊登自己的生委的影音的时候，我要怎么处理这样子、哦、因为这个只要有生委的影音，其实它就会影响到选举的公平性，对参选人本人其实是很大的伤害。所以这一次的修法特别把这个生委影音的部分哈、哦，如果参选人发现在、欸、网络上有一些流传跟本人有关系的生委影音的时候，他可以用书面方式去跟检察机关申请鉴定，鉴定说这个语音是不是。被伪造的，那如果已经鉴定，哎，确实是有伪造的情势，候选就可以拿这个鉴定的资料去跟广播电台啊，或者是网络平台，是不是网际网络的服务提供者，请求他在两天内要停止刊播、限制阅览、移除，或者是呃下架这个声音影音,音，来保障自己的权益。嗯
0: ，是是是，所以自己候选人的团队或他们自己也可以这样，透过这样的方式去举发，是是然后说去呃验证说，哎，这些讯息。是不实的，那再做一个澄清。对
1: ，纵使没有涉及到影音，其实本来这些网络平台它都有一些争议处理的流程、啊嗯、所以参选如果发现，哎、欸，其实网络上有一些比较争议的讯息，那其实也可以透过现在有的一些处理机制，去要求平台可以移除或者下架、啊，甚至自己来澄清这个事实啊，或者是请检警要赶快来调查。那善用这样的下架或者适度的发布新闻，或者是当事人澄清方式，都可以降低整个假讯息的负面影响
0: 。是是是，好。那我觉得近期其实新闻上可能也还会看到一些，甚至有些境外势力哦，要要介入选举，然后警方去破获一些选举赌盘啊等等。这个是也是贿选的手段之一嘛？那可不可以跟大家分享，他大概会都是怎么被操作的这样子？
1: 其实境外势力啊，这次是我们查查会选的一个重点了哈、哦。那其实近年来的台湾选举其实备受外界的关注啊，特别是两岸关系现在比较紧张，然后攻击也不断扰台哈、哦嗯。其实已经有种种迹象显示，像包括像中共或者其他境外势力，确实有可能哦，让他透过大量资金介入，或者是散布一些不实的讯息，或者操纵选举赌盘这些方式来干扰我们明年的这个正副总统跟立委的选举。那他的手法包括像透过地下通会去精援一些。些特定的候选人，或者利用台商啊、公庙活动啊、两岸的活动去支持特定的候选人，嗯嗯嗯也可能他就在台湾发展自己的组织来影响我们的选举。那因为这些案件都通常比较隐蔽了哈、嗯，那难度也比较高，但是它危害性确实就更大，因为它可能影响到选举的公平性，也动摇到国家安全甚至社会安定哈。所以这次为了阻止境外资金的介入哈，所以其法务部已经要求加强资金的清查，那也发动了几波这个专案行动去扫荡这些地下。工、嗯、会，那另外这一次呢，这个也提高了奖金，检举奖金的部分哈、哦，只要是检举介入境外呃势境外势力介入这个公职人员选举的情资哈、哦嗯，最高可以给到奖金两千万，哇，对，希望能够鼓励民众来个提供有效的情资来查起这些境外势力的介入
0: ，真的是，所以像这种选举赌盘呢，比如说他会有一些单位，他他就会说，哎、欸，你要赌。呃，是，就是他实际的操作，因为我都不会去关心，对，他对他都是他是大概会是怎么样的状况？呃、其实这
1: 个道理也很简单，其实你就想说赌博嘛，那以单纯投注或者是玩票性质的选民，那因为他想要让自己的可以赢得这些赌金嘛，他一定会把自己的票这一个神圣的票就投给他自己下注的一方，甚至他会去帮这些下注的这个候选人去强力拉票，哦、对，然后。其实就有一点催票的效果，对相对的，对有心来想要利用这个赌盘去操纵选举的人来讲，他也是一样，他可以用赌盘的这个赔率去吸引选民来下注，嗯、一样可以达到一个催票的效果，这样就影响到整个选举的输赢结果了、啊。
0: 但他真的是不要贪呢，<笑><笑>就是选举就好好的选举，明智的判断，不要为了这个就是去参加一些不法的。那如果说假设真的有些民众他参与了这个赌盘，那要是赌盘被查起。他也会受，他有刑责，而且这次还
1: 特地把他修提高刑责。因为其实本来赌客在公共场所跟公众的出入场所赌博财物，或者是经营赌博网站的，好，他提供赌博场所或者是聚众赌博，他本来就是我们刑法处罚的一个呃赌博罪。但是因为刑法处罚赌博罪他不重，像赌客他只处五万元以下的罚金，那经营赌博的业者也只有三年以下的有期徒刑。嗯、所以面对选这个选举赌盘严重影响到我们选举的公平性，其实是没有办法达到核准。效果，所以这一次在这个六月份的公职人选罢法，还有总统、副总统的选罢法，特别增加一个选举赌博罪。那凡是是在公共场所或公众得出的场所，还包括说你用电信设备啊、网际网路啊，只要你是用选举的结果做标的去赌博财务的赌客哈，他可以处到六个月以下有期徒刑。对，那另外如果你是经营赌博网站的哈，那可以处到五年以下有期徒刑，并科五十万以下的罚金，都已经提高法则了。
0: 是，是,是，是，应该要苛重一点，贺<笑>祖<笑><嚇阻>。<笑>好，那我觉得当然，民众他需要好好自己呃参与选举之前，都要好好的自己去做功课啊，去了解每一个候选人啊，每个党的政见，好、哦，还有他们的这个候选人的一些立场啊、想法等等，好、哦，这是每个人自己的责任啊。呃，不过我就是也很好奇說，说其实其实我觉得大家理性上都会觉得说。就是要反贿选，可是可能很多人就不知道说哦这件事情的严重性。那很好奇，就是也想要请副市长分享，哎，为什么国家非常的看重这个反贿选的这件事情？甚至我们在法条上面，哎，怎么样的处罚这些都有特别有做调整，这样。是我特别
1: 讲一下，为什么党会选这么重要哈？因为台湾最大的民主价值就是民主政治、嗯，那选举又是民主政治的重要基石那民众透过选票来决定当选人呃候选人是不是当选。那其实如果在很高度的民主政治下，民众要决定哪个候选人要当选，其实际上是要去看这个候选人证件、风评啊，或者他的服务。所以如果有金钱暴力或者假讯息，甚至选举赌盘介入选举的话，那势必就会破坏我们整个选举的公平性。让本来很优秀、有服务热忱的这个候选人，没办法在这样的公平选举中胜出哈，那势必就会影响到我们国家未来发展。甚至哈，其实我们一直讲说贿选其实就是贪污的开端呐。太多的贪渎案件就是因为他在选举的时候可能会选，或者是花费太多金钱，所以这些人当选之后，他不是真的要为民服务，他是想要利用他当选之后的一些政治资源，再去获得个人的不法利益啊。包括他可能当选之后去包工程啊，然后所做的工程也就偷工。减掉啊，或者他去收取回扣、收受贿赂等等，所以政府要强力反贿选，就是希望能够积极查办贿选，避免让这些不胜任的这些候选人当选之后，让国家反而变成一个贪污腐败的这个走向。
0: 是，而且可能一般像以前的我就会觉得说啊，那个谁当选了、啊，这些好像离我们有点遥远，就一般日常生中生活中会觉得很遥远。但是刚刚听副市长这样分享，其实选错人反而会影响哎、欸，你我们的建设，我们未来的经济等等。等,等的发展都很有可能是会影响、嗯，最终还是回归到人民身上哦，所以我觉得这是非常重要，每个人都人人有责啊，要要理智的去做出这个选择。这样，刚刚副市长这边有提到一些可以让民众去检举贿选的这个一些步骤跟方式。哎、欸，首先可以先请您先分享一下目前台湾常见贿选的方式跟种类嘛？刚有提到一些选举赌盘，然后还有还有会讯息、假讯哦。那,那我已经假设。另外一个就是最重
1: 要就是贿选罪啊，嗯、那这规定在我们《公务员选罢法》第九十九条，跟《总统副总统选罢法》八十六条，还有《刑法》一百四十三条。那基本上我们的所谓的贿选罪有两种太阳，一种叫投票受贿罪，就俗称的卖票、哦，把你的票卖出去，所以你给我多少钱
0: 我你，我就我就投给谁。对，是
1: 另外一种叫做投票行贿罪，就所谓的买票罪这样。那不管是买票跟卖票都是犯罪行为，而且可以处到像卖票。卖票罪可以处到三年以下有期徒刑，买票罪可以处到三年以上十年以下有期徒刑
0: 。哇！所以大家真的是连玩笑都不要随便开說，说你给我多少钱，我<笑><笑>就去投票，很严重哎、欸
1: 。而且我们所谓的贿赂或不正利、喔、就是说所谓的贿选，不只说你送钱给人家，叫他要求他、欸、投票支持你、嗯，包括像送水果啊、农特产品啊，包括招待影业啊，或者是提供免费或支付的非常低的一些国内外旅游、喔、甚至说允诺说哎、欸、你投票给我就加薪或提供你工作机会啊、免除债务等等。哦都是可能会构成我们的贿选罪，
0: 是是是是，哇！所以这个其实是包含的面向是非常多元，大家真的要非常的多深入去了解啊。就有些时候可能大家都没有意识到其实这个的严重性这样。那呃。目前也可以跟大家分享一下，就是如果说民众他真的哎有看到一些不太对劲的状况，他可以如何去检举，好，他的一些步骤啊，甚至刚好带到说，哎，甚至是有一些奖金的部分，是对这样的资讯跟大家分享一下。啊，是，其实
1: 现在民众如果知道贿选情事哦，可以拨打我们有个检举专线哦，零八零零零二四零九九，拨通以后按四。除了检举专线之外，也可以透过检举信件，或者是电子邮件，甚至亲自到我们地检署，或者是警察局，或者是各地的调查处站，都可以提出检举。那检举的时候，我也强调，就说检举还要注意一些内容哈，检举内容要注意到人事时地物了哈，就是什么人在什么时间、什么地点，向谁买票？整个买票过程怎么样？然后交付什么财物？是现金还是礼品？哦，那最好能够检举的时候有一些相关的贿选市政。哦，那检举人可以保全相关证据，比方他有收到现金啊，或者收到物品啊，把这些东西先保全下来，哦、或者协助检警调来、欸、用录音、手机录音、录影的方式来收证。更多的会选的相关事证，其实呃，检举内容越具体，对于检警调在查办手就越顺利，这样
0: 。是是是。是那也可以请副市长分享一下，因为我不知道台湾在这个呃会选这一块，今年是不是真的是蛮严重还是怎么？有可以跟跟我们分享有没有茶会的一些茶会的一些成效吗？
1: 呃，以去年九合一选举来看哦，我今天手上的数据哦，其实去年我们九合一查的还不错哦。那总共查获一万七千两百九十八人涉案，那假关起诉的就有一千五百五十多人，那缓起诉有一千一百八十多人哦。那其实是非常多，但是查到那的多，表示检警调以及民众对于这个反贿选的意识越来越是越深，但是也另外一方面让我们担心，说是不是候选人还是想要取巧的透过贿选的方式去当选哦，这也是让我们担心的。那像。今年其实我们到十一月中旬各地检署也陆续受理到九百六十三件，将近一千件的情资那有相关的被告也达到一千一百多人了。那这到选举后期机会越来越多，对，
0: <笑>希望是比去年来的减少，<笑>不然、那個、这个这个状况真的是对，要大家就是还是要明智选举，明智选举。那想问一下，有没有一些讯息还想要补充、嗯？那我再补充一下，像检
1: 举人最担心就是我的身份会不会曝光的问题哈。那其实我们一规定，本来受理检举的机关对于检举人的姓名、年龄、住居所，还有其他可以辨别他身份的所有相关。资料哈都要求一定要保密的哈。那我们检举资料其实只是作为检察官能发动侦查的依据。那检举人的检举信啊、检举笔录或相关的资料，除非要作为证据使用，那通常要作为证据使用，有些有些经过检举人同意了哈，那都会另外保存哈，不会放在我们侦查卷中，那也不会起诉的时候一并移给法院哈。所以这些资料都是保密的，所以检举人可以放心的提供检举。
0: 对，因为真的会害怕有一些恶势力啊，<笑>我去检举结果。对，就危害到自己的安全啊，等等。其实大家的确是会有这样子的压力、啊、不过大家就是尽量让自己单纯一点啦，就不要去接触那些状况，这样应该是可以尽量避免。知道会选情
1: 势，还是勇于检举，这样能够真的净化我们的选风。嗯、对，真的选出选贤与能，选出次当的人。是。那另外再提一下，就是我们检举人也很关心检举奖金到底有多少，对，什么时候可以领到这样子，<笑>啊、对。关于检举奖金的部分哦，那如果他是检举这个总统副总统候选人贿选哦，那因而也查到总统副总统候选人贿选的话，那奖金可以达到一千五百万元。哇，对，那这次还有立委选举，如果是检举立委选举候选人贿选的话，那也查到立委候选的话，奖金可以拿到一千万元。那即使没有被查到这个总统、副总统候选人或立法委员候选人，但是是他的配偶啊、直系血亲啊、五亲等的旁系血亲或三亲等内的阴亲，甚至他的竞选办事处的负责人贿选的话，也有奖金一百万元。哇，对。那除此之外，这次因为有特殊的类型嘛，包括像境外势力介入选举这部分，也是我们关注的重点，所以这次的奖金也最高可以达到两千万。刚刚有特别提到，那选举赌盘部分也有奖金哈。那我们有疫情节可以最高可以拿到五百万元的奖。奖金
0: ，哇哦！等于说他在民众在他日常生活中，哎，有观察到可能有机会，这个是贿选，他就可以透过刚刚,的刚,刚说的警局管道，或者说他的当地的一些警察
1: 局，或者是警察局调查处站,、呃、或,者查处站是是是或者地检署，就可以他直接人
0: 就去到现场，那提供一些物证或者提供一些他他收集到的一些把我
1: 人事实地物这样子
0: ，对对对,对,对，好好。那刚刚也提到说，哎，那
1: 什么时候可以拿到奖金？对对，是，那奖金我们是分阶段。领取哦，只要你检举之后，检察官侦查终结提起公诉，那就会先给四分之一的奖金。等到法院判决有罪之后，又再拿四分之一的奖金。那最后如果法院都判决有罪确定，就会拿到全部的奖金了。嗯、对，是好
0: 是，但大家也不要为了奖金就乱回报，<笑>然后一定要收集到有相关的这个人事，<笑>刚刚有带到人事、实地物这些举证哦。那那去来。对，不然也不能滥用我们的资源，政府的资源去去查获。其他都有很多的人力物力需要投入，这样子。诶，那最后我我觉得我想要也是要补充，想问一下，就是说如果有观察到一些贿选的状态，我们可以去检举哦。那一般如果民众他在讨论交流的时候。我觉得想要探讨，就想要了解一下这个规范。就是说，哎、欸，假设我跟我朋友去讨论，明年准备要大选了，那就是如果说，呃、欸，我说，哎、欸，我我是可以直接跟他讲说，呃、欸，我对于哪个党的谁谁谁特别，我会支持他们吗？因为我记得好像是说，我们有网络上好像似乎是大选前的几天还是当天就不能再说我要支持不能公布民调谁。哦，不能
1: 公布民调、哦，那是公布民调部分。OK，OK、okay,
0: 。Okay. 那如果民众他自己说表态，他想要支持谁，然后是说，哎、欸，如果他也跟他的朋友说，我觉得你应该支持谁，这些都是 OK 的，都是
1: OK 的。Okay, 只要不涉及到金钱、暴力對價、对价关系，其实我觉得就是民众有自由意志的表态都是 OK 的。嗯
0: 、是、嗯、是。那还有什么其他在选举过程当中，一般大众需要特别注意的吗？首先，当然就是明明年总统大选。是在一月十三号。Yes, 那还有没有其他大家可能在这个呃选举当天或选举前务必要做的一些事情或建议？嗯、其实我觉得都可以<笑>，<笑>就多做功课<笑>。<笑><笑>
1: 也可以讲讲这个虚迁户籍的部分，不过通常这个是比较少，嗯、也不是说比较少，嗯、我应该怎么说我还是讲一下好了。就是其实幽灵人口也是另外一种比较常见的一个选举舞弊的太阳了哈。那依照公职人选罢法的规定，其实年满二十岁，而且要在这个选区连续居住四个月以上，他才会有投票权。换言之，其实呃整个选罢法设计就是希望是真正居住在这个地方的人来决定这个地方谁应该来当选。所以如果有些人他为了让特定的候选人当当选，然后自己虚迁户籍到这个地方，因而取得投票权。哦、是事实上，这样的选举结果就会削弱本来真正在地的有选举权人的那个投票的结果了。那甚至有些候选人他就会取巧，我就虚迁很多人来到这个户籍地之后，嗯、然后取得取得这个投票权，就会影响到投票的结果。是那这种通常都会在像比较小型的选区啊，比方说像村里长的选举啊，或者竞争比较激烈，他可能差额彼此之间的这个差
0: 票数差很。很、嗯、少对几
1: 百票或几千票，他只要有虚迁户籍的人来支持他，可能就会侥幸的当选。所以它是一个不公平的选举哈。所以我们自己的在公职人选办法其实也有规定，如果为了使特定候选人当选，虚迁户籍取得投票权去投票的话，那可以处到五年以下有期徒刑
0: 。哇！对，这也是很严重哎。<笑>大家都<笑>如果是因为工作
1: 、就学或其他原因去迁户籍，因为他就没有这个意图嘛，他不是为了使特定候选人当选而去迁户籍。虽然他没有住在这个户籍地，但他有其他原因，的人工作啊、就学、就业等等，那这个就不会构成我们所谓的“幽灵人口”啊，虚迁户籍罪这样
0: 是是是是。好，
1: 我们还被常问到这一题啦，可、就是造势场合提供米粉赠送钥匙
0: 圈这种。哎、欸呃，你可能在国外太久，以所以你你可能不了解我们台湾的文化。米粉，哎<笑>、欸，米粉怎么了吗？<笑>好，这个这个可以跟他。<笑>我們台湾的选举都会有一
1: 些造势活动，对。那造势活动就会有提供选民哎、欸、米粉啊，然后供完汤啊對對對對對對，然后可能会赠送一些小纪念品啊、钥匙圈啊，或者是原子笔之类、面子之类的對對對對。那我们最常被问到说，哎、啊，那这些行我。会构成贿选？对，那可以澄清一下，原则上是不会啦，哈，因为我们目前在整个法院的见解很清楚，就是我们所谓的贿赂或者不正利，还是要考虑说有没有超过我们社会正常的礼俗，有没有会动摇到一个人投票意愿<笑>这样子啊。如果只是
0: 吃一碗贡碗汤，如果为了选举票选对，对，为了选
1: 举造势去提供适度的茶水啊，<笑>或者是炒米粉啊，或者供完汤之类，那基本上不会。那包括像这个造势活动，可能会提供一些简便的衣帽啊，比方说。这个背心啊，运动帽啊，那上面可能都写着这个某某候选人，是他的这个竞选的号次这样子。那这些都是一个这个为了造势活动的东西，但基本上不会认为他是构成贿选的一个贿赂或者不正礼这样子、哦是是是
0: 是。我记得是不是如果说候选人他要赠送一些礼品，他有一个好像三十块以内以
1: 。对，早些年我们法务部确实有公布一个，哎、哦，你的竞选文宣不要超过三十块。对，但其实这是还是一个参考的。是的啦，它不是绝对的，通膨
0: 有点<笑><笑>有点困难<笑>是，是，所以还是
1: 重点，还是说你的这个价值是不是足以动摇一个人的意愿，或者依照社会来通念看，说，哎、欸，赠送这个东西会足以让他觉得，哎、欸，这个东西是个贿赂品，我因此要支持你，这样子是是
0: ，所以有没有一个，比如说过往像什么就不行？比如说一个玉镯，<笑><笑>那当然的个价值就非常高。对对对，我们最常查
1: 到的一些大，大部分现金是最常查到的。那包括有的会赠送农农特产品啊，比方水果礼盒啊、酱、嗯、油礼盒啊。
0: 麝、那個、香葡萄就不行了，<笑>太高,<笑>價值非常高，太高级
1: 。<笑>对，所以它就有一定的这个价值，足以作为一个选票的对价关系，我们就可能会认定它有构成贿选。
0: 是是是。是好，那所以这些细节真的是很多。那今天呃，也感谢副司长的分享，让大家其实我觉得就是大家都应该知道，有些时候是无知了，就是我们没有没有真的去了解的时候，哎、欸，你自己处罚你可能都不知道。那如果还因此哎、欸、真的触犯到法律的话，那真的是得不偿失哦、喔。那其实选举是一个我们表达民意非常好的一个方式，那我们应该要善加的运用，而不是呃因为自己没有去。了解相关的规范，然后反而会受罚，这样子。呃，我觉得今天非常感谢副司长来跟我们分享这些资讯。那因为对于每一个来上节目的来宾呢，都会想要请教他这个问题哦。他比较软性了，虽然说可能跟今天主题稍稍微比较远一点，不过我觉得也是很好奇啊、呃。如果您有机会可以给自己年轻时一个建议，有没有特别想对几岁时的自己说什么？我还是跟他选举有关系、啊。好，那这样更好<笑>
1: 。<笑>我想给二十岁呃取得手头的时候的我一个建议啦。因为我年轻的时候比较不会想，那总觉得说，哎、欸，这个选举也不差我这一票这样子。哎、我觉得很多
0: 年轻人都会有这个想法，呃、
1: 还要请假，然后返乡投票，甚至还要早起去排队投票。所以以前就是想说，哎，好麻烦哦、喔，就错过第一次的手头的这个投票。但是我后来当了检察官，开始要查办查查贿选的业务，然后开始要关注候选人才知道，其实让好的候选人出来是非常非常的重要，每一张选票都非常重要，所以大家一定要把。我自己的手上的这一票，选贤与能，真的一定要投出最神圣的一票。
0: 是好，只要年满二十岁，我们就符合选举资格，那就一定要让自己的。意见有参与到这个国家很神圣，而且也很难得哦，然后四年才有一次的这样的大选，然后来让自己的民意呢回应到这个选举当中，这样子。好，那我觉得很有意义，因为像以前在美国算是住了快十年的时间，那我记得好像遇到哎、呃、七年了，所以遇到过一次大选。那那时候我是在国外，不过就是真的有很多的人会为了选举飞回来台湾，所以我觉得是非常有意义。那呃，大家如果说说就是說当天哦，一月一月十三号是是平日嘛，那一天刚好礼拜六，礼拜六，礼拜六，所以其实大家周五就可以先准备返乡<笑>，然后去执行这个我们身为台湾人的这个义务哦、喔。最后呢，今天这个副司长提到的，比如说我们可以去辨别一些虚假讯息的一些来源跟管道，呃，我会把相关的连接放到资讯栏，然后还有我们关于这个检举会选的这个检举的步骤、资源流程，甚至还有奖金哦、呃、相关的网站资讯也会放到资讯栏，那大家都可以再去资讯栏去做查询跟呃去了解。那最后就是大家记得明年一月十三号要记得去参与投票。好，那最后再次感谢副市长今天花时间来我们的节目当中来做分享，谢谢您，谢谢。